0: es ist fünf Minuten meiner Zeit wert, vielleicht auch nur drei, dann geht auf die Seite des Deutschen Podcastpreis und stimmt für uns ab in der Kategorie Beste Unterhaltung. Und die Adresse lautet deutscher-podcastpreis.de und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
1: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. And I hope Nina. that you will find peace and love. Ich hoffe, du Nina. findest Liebe und Hoffnung. Und, und du wirst die Menschen aussprechen lassen oh. und dich nicht lustig machen über meine Freunde hier. Der ultrasexuelle Podcast präsentiert
0: von Mitvergnügen. Wir senden heute live von der Toilette. Echt? <lacht> Schön, dass du so überrascht bist und so einen spontanen Witz einfach also, mitmachst. Äh, Toll. Man
1: könnte ja denken, du bist woanders und ich bin bei mir zu Hause. Stimmt, geht und ja und heute mit,
0: mittlerweile mit wir. Das sollten wir uns eh mal überlegen. Ich habe mich gefragt... Welchen Einfluss das auf die Qualität des Podcasts hätte, wenn du zu Hause sitzen würdest, so klammheimlich, ja. und deine Freundin, hey, Max, was machst du da oben? Ich muss auflegen. <lacht> Klick. Ja, herzlich willkommen zu äh. Beste Freundinnen, mit Max und Jakob. Schön, Hallo. dass ihr dabei seid. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir haben heute uns ein Thema rausgesucht, was mich speziell beschäftigt. Der Max, der ist ja schon mittendrin gefangen in der Spirale und hat sich quasi aufgegeben. Ey, eine Frage, bevor wir loslegen. Glaubst du, man wird unergeiziger, wenn man eine Freundin hat? Weil von der Logik her müsste es ja so sein, ne? Im Prinzip auf was? Auf, auf Beruf. Achso. Ja, nee, das glaube ich nicht. Äh, eher
1: umgekehrt. Also, beziehungsweise, mit Kind anders, sieht es anders aus. Da wird okay. man ehrgeiziger. Aber äh, ich habe schon gemerkt, ich war am letzten letzte Woche im Kino und dann mit einem Kumpel noch dazu und der hat danach noch ein Date gehabt. Und ich meinte so <lacht> zu ihm, dann, ey, ich hätte jetzt absolut gar keinen Bock mehr. Und er meinte, ja, doch, er hat aber eigentlich schon noch Lust auf dieses Date. Und dann, da habe ich auch gemerkt, okay, das hat wahrscheinlich noch was damit zu tun. Mit der körperlichen
0: <lacht> Befriedigung. <lacht> wahrscheinlich, oder dass ich auch einfach... Sein
1: Drang ist natürlich ein ganz anderer als meiner.
0: Du bist ja auch hormonell schon eingestellt, dass du gar keine Lust mehr auf Sex ja, hast. No. Ja, wir haben heute das Thema, kann man lieben lernen? Und das ist für mich speziell ein Thema, weil ich mich so unglaublich schwer tue, mich zu verlieben. Also... Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht ist da auch ein innerer Schutzmechanismus, der mich daran hindert, mich zu verlieben. Ich weiß nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall ist es so. Und aber Bist
1: ja? du dich verliebt dann am Anfang, wenn du jemanden kennenlernst? Nö. Also einfach nur...
0: Das ist einfach gemütlich und äh, schön. Also so, aber es fühlt sich nicht an wie verliebt sein. Ach, also ich hatte das ja schon zwei, dreimal in meinem Leben oder vielleicht ich würde sagen, fünfmal hatte ich das in meinem Leben oder vielleicht auch ein bisschen öfters. Ich kann es nicht ganz genau 100% sagen. Aber ich weiß immer, wenn ich verliebt bin, bin ich minimal unsicher gegenüber der Frau. Hm. Und wenn ich nicht verliebt bin, ist mir das sowas von wurscht, dass ich überhaupt nicht unsicher bin. Und sind denn die... Dann läuft es ja logischerweise wie geschmiert. Ja, ne? Genau. Sind dann die Damen gegenüber? Sind die verliebt am Anfang? Aber ich kenne die ja nicht vorher, deswegen kann ich nicht sagen, wie sich ihr Verhalten verändert hat. Also
1: aber, aber so dieser SMS- oder WhatsApp-Austausch, merkt man dann nicht irgendwie so, dass die Funken sprühen
0: oder... Ich merke es immer so am Ende, wenn es dann kurz vorm Vorbeisein ist. <lacht> wenn dann die Tränen fließen. <lacht> Waren wohl doch mehr Gefühle im Spiel als gedacht.
1: Und deswegen willst du jetzt einen Crashkurs bei mir nehmen, wie man Lieben lernen kann.
0: Mmh. Du bist der Experte da drin. Mhm. Also, Im Lieben lernen. <lacht> ich, nein, <lacht> Im, Lieben. im Lieben. Klar, ich liebe meine Familie. Ich merke das immer so an meinen Nicht Nichten und Neffen, was so Liebe bedeutet auch so. Das sind so kleine Wesen, die kommen in die Welt und, und die, die haben ja eigentlich nichts... Dafür getan, um geliebt zu werden, aber das hat ja auch nichts mit Liebe zu tun. Ne? Aber trotzdem merkt man gleich, das sind so Familienmitglieder und die liebt man. Ne? Ja. Und du hast deine Tochter gekriegt und da ist ja auch nichts dazu gekommen, dass du gesagt hast, das und das hat sie gemacht, dass, dass ich sie liebe. einfach das kommt dann einfach so. Ne? Also ich habe
1: auch gesagt, ich habe mir vorgenommen, ihr auch zu sagen, dass ich sie liebe, aber habe dann auch überlegt, ob das komisch rüberkommt, weil Papa, also im dich. amerikanischen Fernsehen, weißt du, da sagen die immer love so you. Platt, I love you, So also platt daher. Aber im Deutschen, in der deutschen Sprache, dass dieser Satz Ich liebe dich der ja, passt da nicht so hin.
0: Sagst du, ich liebe dich zu deinen Eltern? Nee, eben nicht. Ja, es kommt. Irgendwie das ist es komisch, ne? Ist halt eine ich hab dich Bein lieb. Geschmackt. Sagst du das? Auch kaum. Fast nie. Sagst du das? Meine Mutter und meine Schwestern sagen das oft zu mir. Und mein kleiner Bruder sagt das auch zu mir. Und was willst du da machen? Da bist du auch in einer Position, da kannst du, ja, ich mag dich auch sehr gerne. Nee, quasi. Ich, ich, danke. Ich, danke. Mein Vater macht das manchmal, dass er dann, wenn mein kleiner Bruder zu ihm sagt, ich hab dich lieb oder ich liebe dich, liebe dich, er sagt dann mal, liebe dich, ähm, dass er dann einfach sagt, ja, das ist schön zu hören jetzt. Und ich so, oh Gott, hoffentlich wird er nicht mein ein gefühlskalter Mensch, mein Bruder. Nee, dann sage ich das zurück, aber ich Komme selten von mir aus, dass ich sage, ich habe dich lieb. Ich würde auch immer, ich habe dich lieb, sagen anstatt, ich liebe dich. Genau. Und ich
1: habe mir vorgenommen, meiner Tochter zu sagen, ich liebe dich. Verbind. Aber ich habe es letztes Mal schon mal in die Hand, in den Arm genommen und gesagt, ich liebe dich. Selbst da wirkt es schon. Meine Freundin saß daneben, hat zugehört und selbst da wirkt es komisch. Und Ich habe auch gefragt, ist das komisch irgendwie so? Meinte Nö. Aber ich fand
0: es doch irgendwie... Nur, dass du es zu mir schon drei, vier <lacht> <Jahr> <lacht> ich gesagt hast.
1: Ich hätte jetzt auch mal gerne.
0: Ja, wahrscheinlich <lacht> das Gefühl ist leider abgeflaut. Ich habe nur 100% Liebe und 80% bekommt jetzt meine Tochter. Es bleiben nur noch 20 für dich über.
1: Also ich habe das auch mal, ich weiß nicht, dass da, da fremdschäme ich mich auch immer noch, wenn ich daran denke. Ich habe einen Film geguckt irgendwie, wieder so einen amerikanischen Film. Und da ging es auch darum, dass die Kinder zu den Eltern I love you gesagt haben. Und dann habe ich irgendwie man dann, zuckt zusammen. Ja, irgendwie. und dann war ich am nächsten Morgen auch in der Küche und mit meiner Mutter zusammen und habe dann beim Gehen auch gesagt, ich liebe dich Mama und es war so ein beschissenes Gefühl danach, einfach weil es noch nie ge gefallen dieses Wort, äh, dieser Satz und es hörte sich also, also es war wirklich so ein
0: ekliges, Bäh. das ist nicht gut an <lacht> an diesem Tag kamst du spät aus der Schule wieder <lacht> <lacht> direkt wieder. auf dein Zimmer war schon. <lacht> Wie war es denn für deine Mutter? Ja, weiß ich nicht, aber ich glaube, sie war auch <lacht> so ein bisschen äh, beschämt oder keine Ahnung. <lacht> Ja, krass, ne? Das ist so schwierig und fällt. Ich glaube, genau das hat auch einen Einfluss darauf, wie wir wie wir lieben, wie wir das auch kommunizieren können, weil ganz viel in unserer Sprache hat ja auch einen Einfluss auf unser Handeln. Und jetzt nochmal zurück zu der Frage, kann man lieben lernen? Für mich gibt es da nämlich eine konkrete Sache. Also ich bin ja so im Prozess der Familienbildung auf jeden Fall innen, <lacht> im Kopf. Das heißt theoretisch. Theoretisch. Und ähm, ich hatte ja da eine, eine Freundin über ein Jahr und ähm, irgendwie war das so nicht alles so intensiv, wie ich mir das so vorgestellt habe. Habe ich Schluss gemacht. Auf jeden Fall, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, das wäre irgendwie die perfekte Mutter für Kinder kriegen. Also für meine Kinder wollte ich jetzt gerade sagen, aber es klingt so, als ob sie nur meine Gebärmaschine ist. Ja. Aber das wäre so das perfekte Ding. Und irgendwie habe ich sie auch auf eine ganz bestimmte Weise lieb. Und Liebe ist jetzt vielleicht ein bisschen groß, weil um die Leidenschaft fehlt und die fehlt immer noch. Das ist mehr so ein Vernunftsding. Ja, weiß ich nicht. Aber letzten Endes, wenn du mit einer Frau 20, 30, 40, 50 Jahre zusammenlebst, ist es ja eher die Vernunft, die das tägliche Miteinander ja. ausmacht, als dieses, ah, wir wollen jetzt fingen. Weißt du, dieses tägliche so, ähm, dieses Leidenschaftliche. Und ja. da ist... Ich sehe es ja bei meinem Kumpel, bei meinem einen, der hat eine ganz, ganz leidenschaftliche Beziehung, aber die streiten sich halt auch jeden Tag. Boah! Und das bleibt halt bei so einer Frau auch nicht aus. Manche Frauen spüren sich dann nur, wenn sie sich streiten. Und so eine leidenschaftliche Frau, mit der hast du immer dieses Hoch und Tief und mhm. Hoch und Tief, aber total intensiv. Und wenn du Plus und Minus addierst, dann ja, bekommst du Null. Auch, bleibt auch wieder am Ende. Null, wie bei der anderen ja. Frau. Und da hast du halt nicht dieses Hoch und Tief. Und die Frage ist, glaube ich, wofür entscheidet man sich? Ja. Und für mich ist die Frage, kann ich dann so eine Frau über die Jahre oder vielleicht auch über die nächsten Monate anfangen zu lieben. Lerne ich das bei dir?
1: Also ich kann es nochmal auf Punkt Kind versuchen zurückzubringen. Da fühlt man sich eher wie ein, wie ein Team, was zusammenarbeiten muss und dadurch entsteht nochmal was Neues. Also es wird auch nochmal auf eine neue Ebene gehoben. Mhm. Und in dem Punkt bin ich sogar der Überzeugung, dass man sich, dass man noch näher zusammenrückt auf einer anderen Art. Und da würde ich sagen, kann man lieben lernen. Aber ich glaube, man braucht vorher schon. Das andere auch, wenn man vorher einfach nur jemanden findet, wie du sagst, die perfekte Mutter und da ganz nüchtern rangeht. Ich glaube, wenn du mit der Kinder bekommen würdest, dann würde würde noch dann nochmal eine ganz andere Form von Liebe auch zu ihr entstehen, mhm. weil du auch sie siehst, wie sie damit umgeht und wie ihr beide dann euch überlegt, wie gehen wir, was ist das Beste fürs Kind, wie verhalten wir uns. Beispiel, wie bringen wir sie zum Schlafen und zusammen, gemeinsam, alleine. Aber... Äh, ja, das ist aber eine Gefahr,
0: ne? Stell dir mal vor, die entwickelt sich nicht, die Liebe.
1: Dann hast du natürlich ein Problem. Du hast auch, dann bist du auch dein, das wird dann auch sehr unfair deinen Kindern gegenüber, ne? Oder mhm. deinem Kind gegenüber.
0: Sorry, ich wollte euch nur haben und hab dann gemerkt, dass ich <lacht> eure Mutter. Äh, das habe ich eigentlich von Anfang an schon gemerkt. Ja. Aber das
1: gibt's bestimmt auch viele, ich habe mir das auch gedacht, es gibt bestimmt viele Kinder, die genau damit aufwachsen, dass die entstanden sind aus der Leidenschaft äh, und die vielleicht gar nicht so intensiv war. Und dann auf einmal hast du Kinder.
0: Vielleicht sind das auch letzten Endes die stabileren Beziehungen als die Beziehungen, die aus der Leidenschaft entstanden sind und dann genau. hat man ein Kind gekriegt. Die anderen Sachen sind ja vernünftiger und eigentlich ist es wie so ein Bankkredit abschließen. Ja, ja. ja aber ich meine, ich ganz ehrlich, ich, ich will nicht so viel Vernunft in meinem Leben. Ich habe schon genug Vernunft. Also ja, man ja. Das ganze Leben ist irgendwie vernünftig. Aber für mich kommt langsam die Frage, ob ich mir denke, gehe ich lieber das Risiko ein, keine Kinder zu kriegen oder nehme ich eine Frau, wo ich sage, die ist cool und super, ein super, super cooler Mensch, mit der unterhalte ich mich auch gerne, aber da spüre ich jetzt nicht so die ganz große Liebe gleich am Anfang. Mhm. Und diese Waagschalen habe ich jetzt gerade und gucke, welche Entscheidung ich treffe. Und ich möchte eigentlich nicht eine Vernunftentscheidung treffen. Und dann denke ich mir, ey, Robert De Niro hat sein letztes Kind, weiß ich nicht, mit 68 gekriegt. Also ist auch egal. Alles egal. Mann.
1: Als Mann hat man ja die Option auf jeden Fall.
0: Ja, klar. Aber du weißt ja selber, ne, wenn man sich denn als mhm. Mann, wenn man 50 ist oder so und dann 25-jährige Frau sucht, A, ja. brauchst du da viel Schotter ja. und B, ähm, willst du dich ja auch mit der total gut unterhalten können, du willst ja. ja auch einen seelischen Verbündeten und wenn du einfach mal doppelt so lange in der Welt bist wie sie, ja. dann ist das schwierig.
1: Auf jeden Fall. Also die Frage, ob man das Leben lernen kann, ist dann, also ich finde schon, dass man es kann, aber äh, mit dem Anspruch, den du da rangehst, wird dir das nicht weiterhelfen. Weil in dem Moment wenn du Also, wenn du vorher eine, eine Frau haben willst, wo du Leidenschaft hast und wo du dich wirklich in die verliebst und dann auch Liebe empfindest und daraus dann kind, Kinder entstehen, äh, bringt dir das nichts, wenn du danach, wenn du eine Vernunftsfrau nimmst ja, und mm. erst sie dann anfängst zu lieben. Weil die, die, das Risiko ist ja viel zu hoch. Du kannst ja nicht. Ja, was ist ja. denn, wenn wieder schon sagen? Was ist denn, wenn es nicht passiert?
0: Dann hast du wirklich ja. die Arschkarte. Also, dann ist auf jeden Fall so eine Patchwork-Family angesagt, wo du jeden Monat halt ähm, deine Kinder zu Besuch hast, immer am Wochenende. Ja. Nee, das wäre nichts für mich. Ich. Also, das würde ich nicht wollen. Ich glaube, das will auch eigentlich niemand. Davon startet niemand. Andererseits merke ich, die Frauen, in die ich mich verliebe, das sind meistens so eine, ich will es nicht sagen, äh, Psychopathinnen, ja aber, ja, aber doch, doch. <lacht> ja, ja, du weißt, was ich meine. Das sind so wirklich so richtig mutige. Also wirklich richtig furchtbare Frauen eigentlich im Nachhinein, wenn man sich anguckt, wie die unter Unterstimmungswechsel leiden. Ja. Aber dafür haben sie auch dieses Leidenschaftliche, dieses Impulsives, dieses Freudige. Und vielleicht ist es das, was ich bei denen sehe und was mir manchmal in gewissen Momenten fehlt. Mhm. Und vielleicht verliebe ich mich nicht nur aufgrund dieser Qualität, die die noch haben. Ja. Also Kleinkindqualität quasi, obwohl Kleinkinder nicht so in diese ganz tiefe die ganze Welt ist scheiße, ja, und Geschichte mach, abdrücken. Und Ich
1: würde mir, würd mir jetzt auch nicht so viel vormachen. Ich glaube, jede Beziehung nach einer gewissen Zeit gewinnt auch eine gewisse Routine. Und ich glaube, auch, auch so eine extrem leidenschaftliche Sein, sie ist wirklich psychisch durch, äh, wird sich irgendwann auch setteln. Mhm. Und dann, in dem Moment, wo es dann, glaube ich, um Kinder geht, werden die auch ruhiger. Also ich glaube, es gibt zwar auch immer noch crazy Familien, wo es wirklich drüber und drunter geht, aber das will man glaube ich auch als Mann nicht oder auch als ich glaube auch eine Frau will das eigentlich nicht, dass man, dass das nicht organisiert läuft. Irgendwie das funktioniert auch nicht. Also ein Kind mhm. unorganisiert großzuziehen. Und deswegen glaube ich, dass wenn man am Anfang eine findet, mit, die leidenschaftlich ist, das wird sich dann auch
0: mit der Zeit wiedergeben. Ich habe am Anfang mal gedacht, wie wird das, wenn du ein Kind hast und ich nicht, ob wir uns dann in ganz andere Richtungen entwickeln. Und ich merke schon, dass für dich andere Sachen aktuell sind, die für mich gar nicht aktuell sind. Also dass wir jetzt nicht emotional auseinanderdriften, aber so thementechnisch, was uns so brennt interessiert, bis wir jetzt natürlich auf einem anderen mhm. Level oder in einem anderen Gebiet unterwegs als ich, schon ganz interessant. Und ich habe mich mal gefragt, was macht mit meiner persönlichen Entwicklung, wenn ich eigentlich mein ganzes Leben lang so Jahresaffären oder Halbjahresaffären ja. habe. Ich habe ja die Situation, dass ich über einen gewissen Beziehungspunkt dann mit den Frauen nicht rauskomme, und eigentlich so eine seelische Entwicklung, mit denen ich durchmache, ja, weil ich das immer wieder ist, genau, ja, das von ist, Anfang an starte.
1: Genau, immer wieder, immer nur dieses eine Jahr, ne, Und danach wieder neu von vorne. Man übergibt sich gar nicht an den Punkt, wenn halt genau die Leidenschaft weg, nicht wegfällt, aber weniger wird, wenn man wirklich eher in so eine Struktur des Alltags gefangen ist, da fängt es als erst an, richtig an zu kriseln. Und da muss man lieben lernen. Und dann muss man lieben lernen, genau. Und dann. Fragt man sich halt, ist
0: Liebe nicht eigentlich auch überflüssig? <lacht> ist Liebe überflüssig? Geht's nicht einfach? Kann Struktur lieber setzen? <lacht> genau. Strukturen gut geplanter Alltag und. Ja, ich weiß nicht. Ich hoffe nicht. Also, also,
1: wenn man sich das so über, wenn man sich so sich so reden hört, ja ich würde so eine leidenschaftliche Frau, ich würde so gern Leidenschaft und bla, und dann sagst du auf der anderen Seite, hast du da eine Frau, mit der du. Äh, wunderbar Kinder kriegen könntest und das wäre perfekt eigentlich. Äh, da fragt man, frage ich mich dann wirklich, äh, ob man nicht, was es eigentlich für eine blöde Idee äh, Erfindung ist, von wem auch immer Liebe zu erfinden. Ich meine, das knallt einem als Jugendlicher mit 12, 13, 14, weiß ich nicht, knallt auf einmal in seinen strukturierten Alltag dieses Ding rein, ja, und man verliebt sich in irgendwelchen, wie viel äh, weiß ich nicht, Schulkarrieren, Studiengänge sind brach oder sind keine Ahnung, sind nicht beendet worden. Alter, auf einmal irgend diese eine Frau oder der eine Junge war, der irgendwie, keine Ahnung, drogenabhängig ist. Es muss ja nicht immer so schlimm sein, aber ja. auf jeden Fall den den Alltag so so zerwirft. Aber für
0: was lebt man, wenn nicht für die Liebe Ja, natürlich. Also es ist
1: auf jeden Fall eine wichtige Instanz. Und
0: was gäbe es für Filme und für Musik, wenn es ja, nicht die Liebe gäbe? Nix es gäbe ich. nichts. einfach mal Ohne Liebe gäbe es nichts. Ja. Jetzt nochmal zurück zu den, wie kann man Lieben lernen? Also was glaubst du gehört dazu, wenn man jemanden lieben lernen möchte? Klar, der Klassiker, ne? Sich selbst lieben. Ja, sich selbst lieben. Das klingt immer wie so eine hohle Floskel. Das ist die Karpetil-Floskel, die wir ja schon mal hatten hier. Mhm. Aber ich glaube wirklich, ein ganz gewichtiger Schritt ist, sich sich selbst zu lieben. Also von wegen die Imperfektion in sich selber erkennen.
1: Fällt mir dann, glaube ich, auch leichter als Frauen.
0: Ist schwierig. Also kommt es auch, glaube ich, ein bisschen auf die Branche drauf an, in der man so unterwegs ist. Oder vielleicht auch als Individuum, von welcher Branche man sich angezogen fühlt. Ich glaube, zum Beispiel, wenn du medial unterwegs bist, gerade so, in der Außenpräsentation ist es mhm. nochmal ein anderes Thema. Ja, stimmt. Es hat auch immer was damit zu tun, in welchem Beruf vergleichst du dich auch mhm. viel? Mit anderen? Da
1: ist eher wahrscheinlich, das ist ein großes Problem, zu große Selbstverliebtheit in, in den Medien. Ja,
0: und die überdeckt dann aber was anderes. Ich mhm. glaube, wenn jemand so wahnsinnig selbstverliebt ist, will er eigentlich einen bestimmten Punkt von sich nicht sehen, ja. den er damit überdeckt. So von wegen, ähm, ja, ich bin ja der Allerallergeilste, muss ja. ich gar nicht so richtig wirklich bei mir rumwürfeln <lacht> und gucken, was da eigentlich im Argen liegt. Und kritisch mit sich selber sein. Das ist bei mir so ein Punkt, dass ich manchmal zu kritisch mit mir selber bin, wo ich mir denke, wow, was setzt du dir denn für Ziele?
1: Und mit deinem eventuellen potenziellen Partner wahrscheinlich auch. Ja, aber hallo. Ja, dass man da so viele, sich den einfach so zurecht basteln will, so perfekt und das dann meistens an bestimmten Punkten einfach scheitert, weil dann doch das eine Mühe fehlt.
0: Mhm. Das ja, ja. das fängt bei so n, so n Sachen an. Die Szene schief. <lacht> ich als ja. das ist wirklich so eine Sache. Ja, ja, ja. Ich jetzt,
1: als ich mit dem Typen da unterwegs war und der auch äh, da ein Date hatte, musste ich auch an dich denken, weil dem, der hat, der ist eigentlich ein, gar nicht, ich meine aber noch gar nicht schlecht aus, so ein hübscher Junge, äh, 25 oder so, und, aber er hat vorne so der eine, was ist das, Schneidezahn? Ne? Mhm, der, eine der ist klar. so schräg und also, also da dachte ich auch so, er geht eigentlich gar nicht. Also wenn dele, Obwohl das eigentlich geil
0: aussehen kann, bei manchen Typen macht das wirklich ein Gesicht. Ne? Ja,
1: naja, klar, aber nee, da sah es nicht so, das, das war ist, eher äh, entstellend.
0: Also war aha, okay. so. Und
1: warum macht er nichts dagegen? Ja, weiß ich, das habe ich mich alle auch gefragt. Ah gut, fragt man ja auch ja, nicht. Ja, fragt man
0: genau, natürlich fragt man nicht. Ich find, Also manchmal finde ich schiefe Zähne bei manchen Frauen, wenn die auf eine ganz bestimmte Art und Weise schief sind, sieht das super gut aus. Also mhm. klar, weiß, unterschiedlich große Brüste oder... Ja genau, und wie ein <lacht> langes Bein und ein kurzes, wo <lacht> man dann immer so so einen Tanz beim Laufen hat, ganz ja. genau. <lacht> ne, <Man>, äh. <lacht> Nee, aber in generellen... Aber das ist eine Äußerlichkeit, die verliert sich, glaube ich, auch. Über ja, natürlich. Und dann ist es Wie kannst du dich mit der Frau unterhalten? Und, und das ist auch was, was ich blocke. Ne, das hatten wir ja schon mal.
1: Also Äußerlichkeiten werden also sind immer noch wichtig, das äh, sollte man nicht unterschätzen, aber es äh, nimmt auf jeden Fall viel, viel weniger Stellenwert ein, umso länger man zusammen ist. Das hätte ich auch nicht so gedacht.
0: Findest du deine Freundin noch schön? Oder ja, ist ja,
1: das, ja na deswegen sei Es ist nicht unwichtig, um Gottes Willen. Und wenn wir irgendwie was machen oder so und ich sehe sie sich dann aufbrezeln, Anführungszeichen, dann... Sieht das, ihr doch noch ganz Mensch. <lacht> <lacht> dann denke ich auch so, hm. Aber... Ähm, aber ich ich merke halt aber auch, dass man sich nicht nur wegen Äußerlichkeiten für eine Frau entscheiden sollte. Also man sollte sich nicht so, so eine Blondine irgendwie zurechtzimmern und nur die kann sein. Ja. Das kann auch viel, viel weniger sein. Und man sollte sich da auch nicht schämen. Irgendwie, weil man hat ja auch als Mann immer so, oder nicht nur als Mann, auch in Frauen, denke ich, äh, den präsentieren vor seinen Freunden, vor seinen Eltern, dass man vor dann, seinen Mitmenschen. Oh, mit der zusammen das gleiche, so, da sollte man auch ganz selbstbewusst sein, selbstbewusst mit sich umgehen und sagen, ist halt so und fertig. Finde ich
0: geil. Ja, Finde ich geil. <lacht> ja, das ist wirklich so eine Sache. Als Mann hast du ja auch immer so, ein, so eine Frau an der Seite, wo du dir denkst, so, pff, ja, die muss auch so ein bisschen repräsentativ sein. Mhm. Aber da leben wir zu sehr in der Außenwelt, glaube ich, wenn ja. man darauf einen zu großen Fuck gibt, weil letzten Endes verbringst du mit der also nicht acht Stunden, zehn Stunden jeden ja. Tag und kein anderer. Ja. Gut. Aber davon muss man sich erstmal loslösen. Und dazu gehört die Selbstliebe. Genau. Ah, herrlich. So schließt sich der Kreis. Und jetzt wäre nur noch die Frage, wie liebt man sich selbst? Nicht zu hohe Ziele. Zu sehen, dass jeder im Internet nur das perfekte Bild von sich selber abbildet. Das heißt, sich da zu vergleichen größter Trugschluss überhaupt. Genau, also ich hatte auch vorhin,
1: auf dem Weg hierher dachte ich auch so, eigentlich ich würde mich so gern bei Facebook löschen.
0: Ich auch. Das nervt mich
1: so krass, aber ich will aber auch nicht, es gibt immer wieder so kleine Situationen. Wo
0: man denkt so, ah doch, gut, dass ich das nicht verpasst habe. Genau,
1: hab. oder dass da gibt es eine Einladung von irgendeinem Geburtstag, den ich sonst nicht mitbekommen hätte oder eine Grillfeier oder es auf einmal kriegst du, erdet dich einen Freund von vor zehn Jahren.
0: Ja, und, und dann, dann macht man doch nichts mit dem.
1: Ja, <lacht> <lacht> genau. Aber man schreibt wenigstens, es also ist doch immer wieder so. Aber hey, eigentlich, du
0: lebst noch, ja, super.
1: Ja, aber eigentlich ist es so ein Punkt, ja, aber ich glaube, das nimmt auch gerade
0: ab. Also, ja. ja, sagen wir ja schon seit drei, vier Jahren. Ja, ja. Nimmt das kontinuierlich ab und die Zahlen bleiben gleich. Facebook auf jeden Fall. Ich du, so Facebook macht die Leute tendenziell glücklicher oder unzufriedener? Unzufriedener. Okay, wie ist es mit Twitter? Ja, Twitter ist ja, glaube ich, nicht zu
1: vergleichen. Das ist ja eher so ein, ich baller alles raus, was ich irgendwie... Instagram? Instagram habe ich mich nie so richtig mit beschäftigt und verstehe auch den Reiz dahinter nicht so richtig. Ich, ich
0: glaube, das ist nur noch die Präsentation mhm. durch Fotos. Ja, ja, genau. Das Aufbauen des eigenen Egos, also mein Online-Ego. Mein Online-Ego, genau. Das ist schon Wahnsinn. Ja, ich glaube, das tendenziell auch. Also, Facebook, ich merke aber auch, dass ich so ein Online-Suchter bin, bis zum Aber ich merke halt,
1: genau, ich merke aber auch, wenn ich mich, wenn man sich mit Leuten trifft oder mit Leuten was macht, in diesem medialen Zeug gar nicht so bewegen, die wirken auf mich immer viel zufriedener und gesettelter und nicht so, ja, so aufgesetzt. Das ist ganz komisch. Sind also, diese
0: Leute über 50? Nee, nee. Okay.
1: Nee, aber trotzdem, ich muss sagen, und die, die immer mit ihren Smartphones, also ich bin ja auch einer von denen, da mit rumrennen und immer wieder, da spielt so eine Unruhe mit und so eine, ja, keine uns, ich weiß, ganz gar nicht so richtig benennen. Bei mir auch? Nee, nee, du bist nicht einer von denen, aber du bist nicht einer von denen. <lacht> ich bin nicht einer von denen, aber gut, ich habe zum Beispiel auch kein Facebook auf dem Handy, weil ich genau weiß, das ja. will ich nicht, das ist eine Sache, die brauchen wir auch nicht. Nee, nee.
0: Messenger, genauso wie whatsapp nachrichtigung auf jeden Fall abstellen. Ich bin immer in der Gruppe, wenn ich gucken will, ob ja, jemand geschrieben genau. hat. Eigentlich darf man nur noch ins Internet gehen, wenn man ein bestimmtes Ziel hat. Ja. Nicht einfach nur zum Stöbern. Und nicht, ich will mal gucken, was bei Facebook los ist. Das darf kein Ziel ja. sein.
1: Nee, darf eigentlich kein Ziel sein.
0: Und dann gibt es keinen Selbstvergleich mehr oder keinen Vergleich mehr mit anderen. Und dann. Dann entsteht was Neues. Die Selbstliebe kann wachsen. Ja. Wow. Da haben wir den Kreis geschlossen. <lacht> mit der heißen noch mal am Ende gestrickt. So. Ich hoffe, das klang liebevoll und nicht wie Sex, der plötzlich äh, abgebrochen wurde, dadurch, dass der Mann ähm, ja, auf seine Kosten gekommen ist. So ist es in der Realität ja auch manchmal. Ja. In manchen sexuellen Beziehungen, nicht in allen. Spielt nicht so viel an euch selber rum? Oder vielleicht doch, um euch mehr selbst zu lieben? Ja, ja stimmt. Männer, probiert mal zwei Wochen bis zum nächsten Podcast keine Pornos zu gucken. <lacht> hey, ich mach das jetzt, das ist geil Das ist geil Das ist geil. Okay. Und, ähm, du bist auch nicht in der Beziehung Ja, umso schwerer <lacht>
1: Ja, sagst du
0: <lacht> Stimmt, das wäre nochmal ein neues Thema Ja, und ähm, habt einen schönen Abend Schönen Tag, schönen Morgen Und eine schöne Nacht. Ja, bis dahin. Wir wünschen euch was. Achso, und ihr könnt uns auch schreiben auf bestefreundinnen.mitvergnügen.com Mit Vergnügen präsentiert Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Jetzt auch als Abo auf iTunes.